0: você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, Moriá. Paz de Cristo esteja no seu coração, meu irmão. Deus te abençoe aonde você estiver na sua casa. E que o Senhor ministre ao seu coração nessa noite. Onde você estiver, você é Moriá, você é a igreja do Senhor aí na sua casa com os seus familiares e por isso, embora não possamos nos reunir aqui juntos no templo, mas você aí continua sendo igreja do Senhor e depois desse louvor ministrado, meditaremos agora na palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, livro de Josué capítulo 3, perdão, Josué capítulo 5, vamos ler dos versos 13 a 15... Josué capítulo 5, versos de 13 a 15 Diz assim a palavra do Senhor E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó Levantou os seus olhos e olhou E eis que se pôs em pé diante dele um homem Que tinha na mão uma espada nua e chegou-se Josué a ele e disse-lhe, tu, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo E fez Josué assim, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra e desejamos ser alimentados por ela Fala conosco nessa hora Espírito Santo o Senhor é o mesmo Deus que está aqui e é o Deus que está na casa de cada um dos nossos irmãos nessa hora. O Senhor é Deus de perto e é Deus de longe também. Por isso eu lhe peço, ministra ao coração de cada um nessa noite, dá-me graça para transmitir essa palavra, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Meu querido, essa, essa ordenança aqui de Deus... Para Josué, nesse momento, ela se repetiu para um outro homem também. Você se recorda quem foi? A um outro homem, Deus também disse, descalça os pés, descalça os sapatos dos pés, ou tira os sapatos dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Deus disse isso também a Moisés, há anos atrás. Lá isso está registrado em Êxodo capítulo 3, verso 5. O Senhor deu essa mesma ordenância para Moisés há certo tempo atrás. Deus tinha um propósito com o seu povo, com o povo de Israel. Deus tinha o um propósito de retirá-los, de libertá-los ali daquele momento da escravidão que estavam vivendo e levá-los até a terra prometida. Deus tinha isso e Deus programou isso. Em Gênesis capítulo 12, versos 5 a 7, é um momento onde Deus leva Moisés até a terra prometida. Moisés pisou, o seu, perdão, Abraão até a terra prometida Abraão pisou aquela terra e Deus disse para ele Essa terra de Canaã eu darei a você e aos seus descendentes Deus disse isso para ele E ele peregrinou por aquela terra Mas ele morreu, os seus descendentes cresceram E aqui neste momento onde nós chegamos aqui em Josué Foi o tempo dessa palavra se cumprir Essa palavra que Deus havia dito a Abraão lá atrás Há cerca aí de mais de 600 anos atrás, chegou o tempo dela se cumprir nesse momento aqui, centenas de anos depois, sabe o que, é que eu vejo com isso meu querido? Que a agenda de Deus ela não falha, você pode repetir aí, onde é que você está? A agenda de Deus não falha, a agenda de Deus ela não falha, aquilo que Deus diz ele faz cumprir e realizar, não falha por cumprir a sua palavra e ele não falha por cumprir as suas promessas, aquilo que ele fala e aquilo que ele cumpre e aquilo que ele promete ele cumpre ele cumpre, todas as suas promessas que nós vemos registrados em sua palavra, elas vêm se cumprindo ao longo dos anos Promessa como enviar o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, está registrado lá pelo profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro A promessa de quem ele enviaria o Redentor para nos salvar e nos redimir, o Cordeiro que tira o pecado do mundo A promessa se cumpriu, a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela se cumpre hoje, hoje, 2020, se você, aonde você está na sua casa, se você para para poder orar, dobre os seus joelhos e clama ao Senhor, você não sente aí a presença do Senhor, é a promessa se cumprindo hoje, mais de dois mil anos depois, a promessa se cumpre, e uma outra promessa de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, onde ele diz que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, essa vai se cumprir, essa ainda está por se cumprir E quando nós olhamos os acontecimentos A gente vê que a cada dia Está se aproximando mais esse momento Jesus Cristo está às portas Para poder voltar Jesus Cristo está na iminência de voltar Jesus Cristo está realmente Às portas, a promessa vai se cumprir Tenha certeza disso Essa promessa ainda vai se cumprir Josué foi o sucessor de Moisés Moisés um homem de Deus Moisés um homem Um homem que Deus usou assim de uma maneira extraordinária para realizar feitos realmente extraordinários, foi usado por Deus para promover a saída, o êxodo do povo ali enquanto estavam escravos no Egito, a tirá-los dali, a guiá-los durante... 40 anos pelo deserto, o homem com que Deus falava face a face. Números capítulo 12, versos 6 a 8, Deus diz essa palavra. Se tem profetas no meio do povo, eu a eles me revelo por palavra, por revelação, por sonhos e por visão, mas com Moisés não é assim, com ele eu converso face a face, foi o único homem que conversava com Deus desta maneira, um homem realmente que Deus usou de uma maneira extraordinária, mas voltando os olhos aqui para este momento de Josué, no capítulo 1 nós vemos que Deus aparece a ele e o anima, porque era o um momento da transição, Moisés o grande líder havia morrido há um tempo recente, agora ele como sucessor e com toda a responsabilidade de levar o povo, de conduzir o povo, de entrar com o povo na terra prometida, se sentiu ali um pouco esmurecido e Deus traz a ele uma palavra de ânimo, no capítulo 2 a gente vê Josué enviando espias para espiar a cidade de Jericó, que seria o primeiro embate que ele teria pela frente, capítulo 3 e 4 de, do, do livro de Josué, narra a história da travessia do rio Jordão, um momento também extraordinário e maravilhoso que Deus faz cessar as águas do rio e o povo atravessa a pés enxutos, capítulo 5, no final do capítulo 5 nós chegamos nesse momento aqui, onde o príncipe do exército do Senhor se apresenta a Josué, o príncipe, quem é esse príncipe? Intérpretes, aqui do, do antigo, intérpretes judeus, eles afirmam que seria o arcanjo Miguel, que seria o arcanjo Miguel, o anjo poderoso de guerra do Senhor, mas comentaristas bíblicos, eles pensam de maneira diferente, eles dizem que pelo fato, a argumentação é que pelo fato desse anjo, Desse príncipe, aceitar a adoração prestada por Josué Naquele momento ali Não seria esse personagem um anjo Mas seria uma revelação de Deus Uma materialização de Deus Seria Jesus Cristo encarnado ali naquele momento Para aceitar aquela adoração que foi prestada por Josué Uma manifestação encarnada de Jesus Cristo E esse ser divino ele diz a Josué, tira as sandálias dos pés, e é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, tira as sandálias dos pés, Por quê? Para quê? Para que tirar a sandália? Qual a razão de tirar a sandália? Qual que é o propósito em tirar as sandálias dos pés neste momento aqui? Quero te dizer que esse texto não está distante de nós. Esse texto não está longe de nós Romanos capítulo 15 verso 4 Uma palavra de, do apóstolo Paulo que diz que Porque tudo que foi dantes escrito para o nosso ensino foi escrito Para que pela paciência e consolação das escrituras nós tenhamos esperança Esperança Esse texto não está distante de nós E algumas aplicações que o Senhor colocou no meu coração eu Gostaria de compartilhar contigo nessa noite que eu tenho certeza que vão fortalecer a sua fé, vão te renovar, vão te animar na caminhada e vai nos instruir a forma como a gente deve caminhar. Um primeiro ensinamento, tirar a sandália significa agir com temor e reverência. Tirar a sandália significa agir com temor e reverência, porque o momento aqui, ele era sagrado. E Josué precisava demonstrar reverência perante Deus. Ele precisava de demonstrar isso. Significava um, um ele retirar as sandálias dos seus pés aqui neste momento significava é, um reconhecimento da sua situação de indignidade perante Deus, perante quem Deus é, um ato de reverência perante o Senhor. Era isso. A indignidade diante da presença do Altíssimo. Deus ele é o nosso amigo. Deus, ele se revela como nosso amigo, mas ele também, a gente não pode esquecer que ele é o nosso Senhor e soberano, a gente não pode esquecer jamais, Deus é o nosso pai, é o nosso amigo, é quem a gente é, 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 pode se relacionar por pé, de perto, mas a gente jamais deve perder de vista que ele é o Senhor soberano. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele está sentado no alto e sublime trono e nós estamos aqui. Nós somos, hom nós somos homens pecadores que habitamos em uma terra que está contaminada pelo pecado, embora sendo Deus, Ele se revela a nós e Ele tem prazer em relacionar conosco, mas jamais podemos perder isso de vista, que Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas. Aproximar-se do Senhor de forma leviana ou, ou em pecado, significa ou demonstra uma falta de respeito ou falta de sinceridade para com Ele. Não podemos aproximar do Senhor de qualquer maneira O relacionar nosso com Deus não pode ser de qualquer maneira ou de qualquer jeito Pessoas tementes a Deus, elas vivem de acordo com os princípios de Deus O temor de Deus é, um, é uma ordenança que nós devemos cumprir E aqueles que temem ao Senhor devem viver de acordo com os seus princípios e isso me faz pensar, querido, sobre a minha forma de orar como que é o meu momento de oração com Deus? Eu gostaria que você também refletisse a respeito disso. Como é o seu momento de oração com Deus? Como você se aproxima de Deus? De qualquer maneira, sem se preocupar com as palavras que você vai empregar com o Senhor, sem se preocupar da forma como você vai, o que você vai dizer ou, ou da forma como você vai dizer? Deus não é assim, um, alguém que a gente pode relacionar de qualquer maneira, não, lembre-se disso. Ele é o Senhor soberano e o próprio Jesus Cristo nos instrui, ele ensinou, ele cuidou de ensinar os seus discípulos a forma correta de orar, tamanha a importância da atenção que é necessário se ter sobre como se aproximar do Senhor. A vida espiritual sem temor, ela leva à indiferença e nós devemos ter cuidado em relação a isso, crescimento, fé e santificação somente prosperam numa atmosfera de temor a Deus, uma palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus, temor. Temor, é o primeiro passo É necessário Um outro ensinamento que eu aprendo aqui Que eu vejo dessa, dessa, dessa frase Descalça os pés Ou tira os sapatos dos seus pés É que quem tira as sandálias sou eu Você pode repetir isso comigo? Quem tira as sandálias sou eu Quem tira as sandálias sou eu Quem tirou as sandálias dos pés de Josué? Foi ele que tirou não veio um anjo do céu para poder tirar as sandálias dos pés de Josué Foi ele quem tirou As sandálias aqui representavam algo que poderia impedir a intimidade dele com Deus Algo que poderia impedir dele se aproximar de Deus De, viver, de estar ali em um relacionamento mais íntimo com Deus E significa também a mesma forma para nós Deus não nos força a tomarmos as atitudes que devemos Entenda isso Deus não nos força a tomarmos as atitudes que eu e você temos que tomar. Ele respeita a nossa vontade. A gente jamais pode esquecer disso. Mas uma coisa é certa. As suas ações definem os seus resultados. Aquilo que você faz vai determinar aquilo que você vai receber. Aquilo que eu faço determina os meus resultados. A lei da semeadura ela é infalível na terra. Ela é infalível o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis, Deus não se deixe escanecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. tudo o que o homem semear, as suas ações definem os seus resultados, uma palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, parte B diz o seguinte, porque aos que me honram, eu honrarei, porém, os que me desprezarem, serão também por mim desprezados, mais uma vez aqui, Deus vem falando a respeito da consequência das ações, a responsabilidade que temos que ter sempre com os nossos atos, sabe o que eu vejo com isso meu querido? Faça o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito, você precisa de perdoar perdoe. Se precisa de deixar o pecado de lado, deixe. Se precisa de voltar atrás, volte. O que precisa de ser consertado, conserte. Faça o que tem que ser feito. Isso é essencial. Tire a sandália, significa isso. Tirar a sandália significa isso. Um outro ensinamento que eu vejo aqui, que não é o local que importa, mas é a presença de Deus o local não faz tanta diferença, não havia nada de extraordinário lá no Monte Oreb, o Monte Sinai, quando Deus apareceu a Moisés e disse para ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que está é santo, não havia nada de extraordinário nesse local aqui próximo a Jericó, onde Josué estava, que o príncipe do Senhor disse, tira as sandálias dos pés, o extraordinário não era o lugar, era a presença de Deus era o Senhor ali é que era o extraordinário, é a presença dele, não são as circunstâncias que importam, é Deus na circunstância, não são as palavras, é Deus falando as palavras ou pronunciando as palavras, é que faz diferença, não, não foi a lama que curou os olhos do cego, Aquela passagem que está registrada lá em João 9, 15, aquele milagre que, Deus, que o Senhor Jesus fez. Não foi a lama que curou os olhos do cego, mas foi o dedo de Deus na lama é que fez é, aquele milagre acontecer. O berço e a cruz eram comuns, como a grama é comum. O que tornou ele sagrado foi quem deitou neles. Foi quem estava neles é que tornou tanto o berço quanto a cruz sagrados. Algo sagrado, é Jesus É a presença do Senhor, é a presença de Deus É que causa transformação e promove transformação Deus se manifesta, meu querido Onde Ele é convidado E onde Ele é bem tratado Entenda isso sempre Deus se manifesta onde Ele é convidado E onde Ele é bem tratado Você quer a presença de Deus aí na sua casa? Você deseja a presença de Deus no seu trabalho? Você deseja a presença de Deus por onde você andar? Então convide Ele Convide ele para caminhar junto contigo e tire as sandálias dos seus pés. Assim você terá a presença do Deus extraordinário junto de você, caminhando com você. Um outro ensinamento, prosseguindo aqui, um outro ensinamento que eu vejo nessa passagem é que tirar as sandálias foi a virada de página na vida de Moisés e de Josué. O fato de tirar as sandálias foi realmente uma, uma mudança de página completa. Moisés ele vivia, ele tinha uma vida normal. Ele pastoreava ali o, o rebanho do seu sogro Jetro, sabe? Ele vivia uma vida normal. Mas no dia em que ele decidiu obedecer a voz de Deus e tirar as sandálias dos seus pés, a sua vida foi mudada dele para frente. Dali ele passou, ele desceu e foi conversar com o Faraó e já foi enfrentar o Faraó e já foi ali ser instrumento de Deus para promover a liberdade do povo de Israel daquela escravidão no Egito, mudou a vida dele por completo, esse momento aqui na vida de Josué, quando ele também tira as sandálias dos seus pés, foi um momento de virada de página por completo na sua vida, daqui para frente ele experimentou o extraordinário de Deus na vida dele, ele experimentou vitória sobre inimigos muito maiores, muito mais fortes do que ele, ele experimentou coisas realmente maravilhosas acontecendo, a presença de Deus caminhando com ele, mas porque ele tirou as sandálias dos seus pés pés, porque ele decidiu fazer isso, quer experimentar coisas novas de Deus na sua vida? Tire as sandálias dos seus pés, quer experimentar o extraordinário de Deus? Tire as sandálias, tire as sandálias, tire os seus sapatos, mas um outro ensinamento que eu vejo aqui é que tirar as sandálias representa relacionamento de intimidade com Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, geralmente onde é que a gente anda descalço? Não é hábito nosso andar descalço em público, andar descalço na rua, não Geralmente a gente anda descalço é onde? É em casa, é em casa Às vezes se anda descalço dentro de casa, tem pessoas que gostam de chegar em casa e tirar o sapato e ficar descalço em casa A gente anda descalço em casa por quê? Porque é dentro da nossa casa é a nossa intimidade Dentro da nossa casa é onde a gente fica à vontade Dentro da nossa casa é onde a gente não tem formalismo A gente não tem formalidade É onde a gente está com, com aqueles que são os mais próximos de nós É onde nós somos verdadeiros É onde nós somos honestos É na intimidade A gente tira os sapatos na intimidade E tirar as sandálias aqui representa essa questão da, da proximidade Da intimidade As sandálias representam aqui, eu vejo Algo que impedia a intimidade com Deus e por isso naquele momento Deus disse para Josué, tira as sandálias dos seus pés, tira as sandálias dos seus pés. Deus queria que ele se aproximasse dele, Deus desejava intimidade, o príncipe do Senhor ali desejava intimidade com Josué. Por isso disse a ele, tira as sandálias dos seus pés, intimidade. Deixa eu te fazer uma pergunta e me responda com bastante sinceridade, o que é que te impede de viver uma plena comunhão com Deus? O que que às vezes é empecilho na sua vida De viver comunhão íntima com o Senhor Às vezes pode ser um pecado Que bate a sua porta todos os dias Que atrai E que às vezes você tem caído nele Sido vencido por ele Tira as sandálias dos pés Tira as sandálias A tentação que tão de perto nos rodeia as sandálias, de repente, podem ser aquilo que tem atraído os seus olhos, a sua atenção, que tem tomado o seu tempo e te feito impedir de buscar a presença de Deus. De repente, pode ser isso as sandálias. As sandálias podem ser, de repente, um trabalho excessivo, um tempo que você tem dedicado de, de maneira... Tem extrapolado um tempo necessário de trabalho e isso não tem te permitido ter... Atenção e tempo ou até mesmo vontade Ou força física Para poder buscar a Deus De repente as sandálias É a falta de perdão É uma mágoa que você está carregando no seu coração Já há algum tempo contra alguém E que você está com dificuldade De liberar perdão Que você ainda não decidiu liberar perdão Porque quando a gente decide liberar Realmente perdoar não é algo fácil Mas quando a gente decide Liberar o perdão aí o Espírito Santo começa a agir, você só vai dar legalidade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida a partir do momento que você decidir liberar o perdão, de repente é isso que está te impedindo hoje de viver uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, ou de repente as sandálias podem ser o fato de a igreja ou as coisas de Deus não serem prioridade na sua vida, um monte de outras coisas são prioridade a academia é prioridade, o curso de inglês é prioridade, a faculdade é prioridade, o trabalho é prioridade, o, o lazer é prioridade, tudo coisas boas. Mas Deus não está sendo prioridade. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se eu estiver com ânimo, eu vou à casa do Senhor para render a Ele o meu louvor e a minha gratidão. De repente, é essa aqui está sendo uma sandália que você precisa de tirar. A de colocar Deus como prioridade realmente da sua vida Prioridade O que você precisa retirar hoje, meu querido, da sua vida Para realmente se aproximar de Deus O que você precisa retirar? O profeta Isaías, mais uma vez eu faço menção dele Capítulo 59, verso 2 Ele diz o seguinte Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça, o que, é que você precisa retirar hoje da sua vida? É Para eu poder encerrar essa palavra, um último ensinamento que eu vejo aqui, é que tirar as sandálias é a condição para experimentar o sobrenatural de Deus. A única forma de experimentarmos o extraordinário, o sobrenatural, a manifestação do Senhor é retirando as sandálias. A partir do momento que Josué tirou as sandálias, ele teve ao seu lado o príncipe do exército do Senhor. Mas ele precisou retirar as sandálias antes. Porque se ele não tivesse feito isso também, ele teria perdido o time da bênção ali do Senhor. Ele teria perdido a oportunidade de ter ao seu lado alguém que pelejaria por ele. Suas atitudes de obediência e temor e submissão a Deus foram determinantes para ele alcançar a vitória nas pelejas contra os inimigos a sua atitude realmente de ter temor, aquela reverência de se prostrar, de reconhecer a presença do Altíssimo ali, junto dele naquele momento, e que ele era um homem pecador, o seu compromisso em obedecer, em realmente, porque o príncipe deu o príncipe do exército deu a ordem, tira as sandálias dos seus pés. Aqui nós não vemos Josué questionando, Josué perguntando, mas por quê? Não, mas para que eu vou tirar as sandálias? Não, Josué não questionou, a Bíblia diz no final do verso 15, descalça os teus pés, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim, Josué não questionou, ele obedeceu, a obediência é necessária, suas atitudes portanto de obediência, de temor e de submissão, foram determinantes para as vitórias que ele obteve na sua vida, daqui para frente a gente vê algo real, as coisas realmente acontecendo de maneira maravilhosas e feitos extraordinários na vida de Josué e do povo de Israel, a partir daquele momento Josué experimentou realmente coisas maravilhosas, a ponto de Deus atender o seu pedido de fazer a terra parar, de girar para que ele tivesse vitória em uma batalha, meu querido olha que extraordinário isso, Vire sua Bíblia, algumas páginas para frente, capítulo 10 de Josué, capítulo 10, versos 12 a 15, diz o seguinte, Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazé? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Meu querido, Josué é muito interessante que o Senhor sempre deu é, ordenanças ou estratégias, tanto a Moisés como a Josué, mas nesse momento aqui do capítulo 10, a gente não vê Deus falando a Josué, manda o sol parar, a gente não vê Deus dando essa instrução a ele, Josué, diga ao sol para parar, porque eu vou fazer ele parar, nisso não está registrado, aqui a Bíblia diz que esse homem encorajado, cheio de fé, cheio de confiança no Senhor, no meio de uma batalha, no meio de um momento difícil, ele ergue a voz ao céu e clama ao Senhor, Deus faz esse sol parar, Deus, a visão que ele tinha naquele momento era de que o sol é que, é que girava e não a terra girava, ele Deus faz esse sol parar, porque eu preciso de guerrear aqui, Deus faz esse sol parar e a lua parar, porque a peleja tem que continuar, e a Bíblia diz que a terra parou de girar, meu querido sobrenatural, um fato extraordinário, aqui a Bíblia diz que antes disso e depois não aconteceu mais, porque Deus ouviu a palavra de um homem, Deus respondeu a oração de um homem que atrás decidiu obedecer a ele, que reconheceu quem ele era e tirou as sandálias dos seus pés, Deus fez o extraordinário em números e esse aqui maravilhoso na vida de Josué e tem o mesmo para fazer na sua vida. Basta tirar as sandálias, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, e na sua vida, e na minha vida, quando realmente obedecermos ao Senhor, levarmos o Senhor a sério e caminharmos com Ele em intimidade. Tire as sandálias dos pés, tire as sandálias dos pés, tire as sandálias dos pés. Nós aprendemos aqui, com esse texto de Josué capítulo 5, com essa passagem, que são duas as condições para obtermos a bênção do Senhor, duas, temor e obediência, temor e obediência, precisamos apenas disso, você quer ser abençoado, você precisa de uma intervenção de Deus aí na sua vida, temor e obediência, temor e obediência, eu sei que você tem necessidades pessoais, eu sei que você precisa de milagres, eu sei que você de repente, dessa hora, precisa de uma intervenção aí do Senhor Na sua vida, um clamor que você tem feito Uma oração que você tem apresentado ao Senhor Eu sei que você tem necessidade Tire as sandálias dos pés Mas nós também, como povo De uma maneira geral, nós precisamos também De uma intervenção e de um milagre de Deus Nesse momento que a gente está vivendo com o coronavírus A gente precisa do socorro do Senhor nós todos precisamos de uma intervenção de Deus, para ele ter misericórdia, misericórdia e nos sarar. Mas eu e eu creio nisso, eu creio que Deus tem poder para mudar essa realidade, para intervir aí na sua vida, no que você precisa, mas também na nossa vida como povo, de uma maneira geral. Deus tem poder para isso e cremos que Deus pode intervir a nosso favor e nos fazer vencer esse inimigo tão cruel que tem assolado-nos. A todos nós, eu quero terminar com a palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, uma promessa de Deus a respeito de nós, em 2 Crônicas, 7, versos 13 e 14, eu quero ler o 13 também, que diz o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo e aqui eu resumo, eu faria um resumo todo desse versículo apenas nessa expressão, se o meu povo tirar as sandálias dos pés, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, amém meu querido, Deus te abençoe, feche seus olhos aí para nós podermos orar, creia no clamor do Senhor na sua vida nessa hora, creia, o Senhor é Deus de poder, é Deus para, é Deus que tem a capacidade de mudar a sua sorte nessa hora, de manifestar poder e graça, você tirando as sandálias dos pés, pés descalços, intimidade com o Senhor, Deus tem poder para intervir aí te socorrer nessa hora, e Deus tem poder também para intervir a nosso favor, nós como povo, e nos socorrer, e sarar a nossa terra, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, feche seus olhos, vamos orar juntos, Deus... Bendito é o santo nome do Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, a tua palavra que nos anima a fé, a tua palavra que nos consola, que nos orienta, meu Pai, e que nos enche de esperança, por sabermos que somos amados do Senhor, e que o Senhor se importa conosco, que o Senhor é o nosso Deus, e o nosso Pai, aquele que peleja por nós, também é o nosso guarda, o nosso guia, o nosso sustentador, meu Deus, eu clamo nessa hora... A graça do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa hora Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade, a dor Meu Pai, aquilo onde cada um precisa da tua intervenção nessa noite Meu Deus, irmãos nossos que estão, meu Pai, que já tiraram as sandálias E que precisam hoje da intervenção do Senhor Entra com o teu socorro, meu Pai, em nome de Jesus Quebra a cadeia, desfaz o arco, corta a lança E ordena a palavra de vitória do Senhor Sobre a vida e a necessidade de cada um nessa noite e eu clamo ao Senhor sobre nós como povo. Deus, nós precisamos da Teu socorro. Deus, nós precisamos da intervenção do Senhor. Deus, a Tua palavra de promessa diz que ainda que, ser, ainda que o Senhor, meu Deus, ordene a peste. Meu Deus, se nós clamarmos, se nós arrependermos os nossos maus caminhos. Meu Deus, o Senhor há de ouvir do céu. Meu Deus, o Senhor há de enviar o socorro sobre nós. O Senhor há de sarar a nossa terra. Meu Deus, e clamamos isso ao Senhor nessa noite. Sarar a nossa terra. Deus, tenha misericórdia de nós, sara a nossa terra, meu Deus, faz esse vírus, meu Deus, ser controlado e ser disseminado, meu Deus, e desaparecer em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para nos guardar. E eu lhe peço, guarda em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda nossos parentes, guarda a nossa casa, livra-nos do mal, guarda, meu Deus, o teu povo, meu Deus, e tenha misericórdia, meu Deus, e sara a nossa terra, meu Deus, e faz essa peste meu Deus, cessar, pela tua misericórdia, porque tu és Deus de amor, e o Senhor não desiste de nós, o Senhor é Deus de milagre, Deus de poder e graça, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, tome posse dessa palavra, e se anime na esperança de que o Senhor é o nosso Deus, sempre. Pastor.